1: Pieter, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jarno. Het
1: is dinsdag 31 januari en dan weten we wat eraan komt. Deadline day. Deadline day. Hoe kijk jij naar dit soort dagen?
0: Nou, op twee manieren. Aan de ene kant is het fantastisch entertainment. Je kunt de hele dag smullen van clubs die in paniek zijn en toch nog wilde pannen ontvouwen om één minuut voor tijd toch nog een speler binnen te halen. En wat er soms ook nog door een fax die te laten aankomt, net weer mislukt. Dus dat Precies. is qua ja, entertainment uh, is dat natuurlijk altijd uh, geweldig. En aan de andere kant kijk ik er ook een beetje naar als een indicatie van waar de voetbalindustrie soms nog staat en hoe amateuristisch dat uh, allemaal gaat. Ik krijg soms een beetje de indruk bij wat je vroeger op school had... dan had je een werkstuk of een opdracht die je moest uh, gaan inleveren... en dan is het een dag van tevoren... en dan uh, zie je al die studenten om je heen druk bezig... dan denk je, oh, is er wat aan de hand? Oh ja, we moesten die opdracht toch inleveren... dan uh, haal je een dagje door en dan uh, lever je je iets maar in... op het laatste moment, want we moeten toch iets inleveren... en uh, die deadline uh, staat in één keer uh, voor je deur. Alleen, het resultaat daarvan... Als je heel veel geluk hebt, was dat een vijf en een half uh, of een zes. En dat is natuurlijk ook een beetje wat op die deadline day gebeurt bij clubs. Als je heel veel geluk hebt, nou, dan heb je in ieder geval iemand die een vorm van waarde nog voor je kan hebben. Maar op deadline day, ja, dat zijn natuurlijk met name vaak noodverbanden die om uh, talloze redenen mislukken. Maar van de belangrijkste reden is dat dit ja, niet echt goed over nagedacht is en op een gegeven moment... Ja, ook een beetje zeg maar wat je het fenomeen, wat ze uh, in de kroeg uh, geloof ik uh, noemen, dat op een moment het, het, het drie uur zavond, drie uur s'nachts is, en dan gaat bij iedereen uh, de lat naar beneden. En dan denk je, nou ja. Het is in ieder geval een vrouw. Uh, een, beetje, een beetje dat niveau? Dat, dat ik denk ik heel vaak bij uh, die deadline day uh, transfers. Van ja, je begint met een gigantische verlanglijst waar het allemaal aan moet voldoen. En dan is het de laatste dag en denk je, ja, ik heb in ieder geval een, een vleugelaanval nodig. Het is een vleugelaanval. Kom maar binnen. En dat, ja, dat, dat maakt natuurlijk ook weer, om terug te komen bij het eerste punt, dat het zoveel ja. entertainment is Omdat de gekste dingen kunnen in één keer gebeuren op Deadline Day.
1: Het zijn wel mooie voorbeelden. Ik ga toch even door op, op jouw uh, verleden als, als scholier. Is Hakim Ziyech dan het zesje voor Paris Saint-Germain?
0: Dat denk ik wel. Als je een beetje het voorbij zag komen de berichtgeving... kwam het erop neer dat Paris Saint-Germain problemen had met uh, Financial Fairplay. Maar dat ze nog wel iemand erbij wilden hebben om een extra optie te hebben voorin. Mocht er wat gebeuren met uh, de grote drie, Messi, uh, Neymar en uh, Mbappé... En dan kom je uiteindelijk uit bij Ziyech waar Chelsea vanaf wil. En die dan op een gegeven moment uh, op de markt komt en die dan uh, goedkoop erbij kan halen. Hij heeft natuurlijk een goede tent gevormd met uh, Hakimi in Marokkaanse elftal. Dus daar zit uh, op dat vlak nog een soort van uh, logica achter. En tegelijkertijd, het is een hele mooie stap voor Ziyech. Maar het is ook een stap die betekent dat hij nog steeds niet verzekerd gaat zijn uh, van de basisplek. Of eigenlijk verre van. Hij is er in ieder als iedereen fit is, is hij ervan verzekerd dat hij geen basisprek heeft.
1: Ja, het is leuk dat je zegt van uh, tandem met Hakimi. Uh, de bondscoach van Marokko had het over de quarterback van Paris Saint-Germain. Maar heel eerlijk, ik, ik las dat bericht en ik ben een enorme fan van Hakim Zierig als voetballer. Bij, zeker in de periode van Ajax, waanzinnig in de eerste fase bij Chelsea ook mooie dingen laten zien. Maar ja, ik kan dit niet anders lezen dan het probleem van de bank van Londen is het pro- ja, de bank van Parijs geworden. Niet meer, niet minder.
0: Dat vrees ik ook voor hem, dus... Uh... Het is natuurlijk wel een fantastische club die je dan... aan het eind van je carrière op je cv hebt. en Je krijgt de kans om te voetballen met Messi... met Neymar, met uh, Mbappé. Ik snap ook wel... vanuit Zijaks perspectief... dat je denkt, nou, dat laat ik niet liggen. Dat dat is toch fantastisch... als je daar later over over kan vertellen... aan je kleinkinderen. Alleen... Ja, als je kijkt vanuit perspectief van speeltijd, dan is dit natuurlijk niet de ideale keuze voor hem.
1: Nee, precies. Want als we dan naar de kansen gaan. Uh, we hebben het wel eens over dat je een stap hoger opzet en dat de concurrentie dan toeneemt. Uh, concurrentie is altijd goed, zeker als, als, het, als het concurrentie is met, met perspectief. Nou, in dit geval kunnen we stellen van ja, uh, Messi, Neymar Mbappé, die speel je gewoon niet uit de basis. Moet je dan echt gewoon hopen op de momenten dat, dat Messi even rust krijgt of dat Neymar bijvoorbeeld uh, naar de verjaardag van zijn zus gaat?
0: Dat soort momenten moet je op wachten en een beetje roteren vlak voor belangrijk. Champions League, uh, een belangrijke Champions League-wedstrijd. En ja, ergens hebben we ook weer gezien in de afgelopen jaren dat dat soort spelers, dat die toch van waarde kunnen zijn. Je hebt natuurlijk die Maria, die uh, heeft daar natuurlijk ook altijd nog wel een functie gehad, eigenlijk achter die uh, tridenten. Maar je hebt natuurlijk ook ja, bepaalde spitsen, Tupomotine, die heeft op een gegeven moment nog een cruciale rol gespeeld in de Champions League. Uh, Icardi die heeft daar natuurlijk wel eens een uh, rol kunnen spelen. Dus jij ja, daar op het tweede plan erachter bij Prank Jesuimé jij ja, ga je wel je momenten krijgen. Alleen die momenten zijn wel spaarzaam. Zoals die momenten voor Siege ook bij Chelsea spaarzaam waren.
1: Ja, precies. Een van de transfers die uh, maandag al rondkwam... is die van uh, Cancelo, van Manchester City naar Bayern München. Uh, opvallende transfer. Een mooi transfer ook als je, als je kijkt. naar nou, Nagelsmann is natuurlijk ook wel vernieuwd in de manier van spelen. Nou, de back zijn tegenwoordig, daar heb jij laatst een stuk over geschreven... heel bepalend ja, in de opbouw van, uh, van de topploegen. Uh, wat ik ook, uh, ja, Waar ik ook aan moest denken bij het lezen van dat bericht... Masraoui, Blind, het gaat er niet makkelijker op worden.
0: Nee, dat gaat er zeker niet makkelijker op worden. Cancelo kan natuurlijk linksback spelen en die kan rechtsback uh, spelen. Masraoui die ligt er op dit moment uh, uit. Blind die is tweede keuze achter uh, Davies op die uh, linksback positie... en heeft nog geen uh, minuut gemaakt. Nou, en nu komt uh, Cancelo erbij. Dus... Ja, dan kun je ook al een beetje natellen dat uh, stel dat Davies geblesseerd raakt en die valt weg, ja, dan kies je misschien ook weer voor Cancelo weer bovenblind. Dus ja, dat perspectief wordt er niet beter op. En van Mas natuurlijk in principe uh, ja, hetzelfde. Je hebt daar ook nog uh, Parvaar rondlopen en dan komt uh, nu Cancelo erbij. Parvaar heeft wel het aflopend contract, dus daar is van alles ook nog wel uh, rond uh, omgaande. Maar yeah. ja, dat... dat dat perspectief voor Masraoui en uh, blind, dat wordt natuurlijk uh, zeker niet beter op uh, met de komst
1: van Casciallo, Nee, precies. laatste uh, gerucht dat we even gaan bespreken, of gerucht, nee, het is geen gerucht. Het mensen zou zich mogelijk gaan melden in Eindhoven voor Bakke Yoko, uh, talentvolle aanvaller van, uh, van PSV. Hoe ja, hoe, hoe kijk je nou naar dat soort berichten? Want Paris Saint-Germain is natuurlijk, staat natuurlijk niet bekend... om een club die, die echt investeert in jeugd. Of, of dat, je, dat je zegt van nou ja de, de, dat ze bouwen aan een team van de toekomst. maar en echt Sterker,
0: gewoon... je kunt bij Paris Saint-Germain... Kun je een fantastische elftal opstellen van allerlei spelers... die daar in de jeugdopleiding hebben gespeeld. En die nu erg elders furoren maken. Nou, Souten ja. Simons is daar in Nederland natuurlijk een voorbeeld uh, van. Maar je kunt een hele lijst opnoemen van dat soort uh, spelers... die dan bij Paris saint zelf niet redden. En maar elders wel blijken gewoon... Ja, goede spelers te zijn voor de Europese top. Dus het perspectief daar is heel laag. Ze hebben zelfs relatief gezegd nog het tweede elftal afgeschaft. Dus als je daar naartoe gaat als Bakke Joko, ja, dan krijg je heel veel geld. En heel weinig speelminuten, Want je kunt zelfs niet. Ja, hij speelde nu gisteren nog mee bij Jong uh, PSV. Je kunt niet bij Jong PSV. Ja, maar daarom moet dus je, je dan
1: uh, naar zo'n bericht kijken. Dat is toch? Nou, je ja, denkt, hoe ja,
0: je ernaar naar oh. moet kijken is dus... wat ik net schetst. Dat zij hebben problemen met uh, Financial Fairplay om binnen de bandbreedtes uh, te blijven. Ze willen toch iemand erbij. En dan denken ze, misschien kunnen we die Bakayoko voor weinig uh, oppikken bij PSV. En dan uh, leuk voor erbij. Dat dat is denk ik uh, hoe je ernaar uh, moet gaan kijken, zonder dat er nou echt... uh, Er zal geen plan zijn van... uh, Messi stopt over uh, twee, drie jaar misschien uh, bij ons. En dan uh, is Bakayoko er klaar voor. voor. Ik weet wel zeker dat ze dan een nieuwe speler kopen... in plaats van dat ze Bakayoko de kans gaan geven. Dat uh, gebeurt daar gewoon
1: niet. Nee, precies. Nou, Dan kun je ook vaak kijken naar de rol van de zaakwarnemer in deze. Maar goed, dat is niet aan ons. Deadline day. Op uh, Vipro hebben uh, hebben we een transferwijzer... uh, waarbij eigenlijk alle... uh, Plannen op een rij per club. Nou, Laten we eens beginnen bij, bij PSV. De naam van Bakayoko valt net. Dat zou dan een uitgaande transfer mogelijk zijn. Uh, er gaat ook wat gebeuren wat betreft de inkomende transfers.
0: Ja, flinke verbouwing bij PSV nog op de laatste dag. Uh, Philip Max die gaat uh, waarschijnlijk naar eindracht Frankfurt uh, op huurbasis met uh, optie tot koop. Op die linksbackpositie positie komt dan Patrick van Anold terug. Dat is ja. in ieder geval uh, de intentie. En dan komt ook nog Torgan Hazaar. Eindelijk, ze hebben de hele winter gezocht naar een uh, nieuwe vleugelaanvalling. En die lijken ze nu dan te hebben gevonden in de persoon uh, van Hazar Dus de verwachting bij PSV... De beste van de twee Hazaars. hè? Ja, op dit moment is hij de beste van de twee Hazaars, Maar dat ik vrees dat dat meer zegt over Eden dan dat dat zegt uh, ja. over uh, Torgan. En... Ja, Sam planning heeft ook een analyse over hem gemaakt. Nou, wat voor type is het nou eigenlijk? Wat kan uh, PSV ervan verwachten? En dat, dat schetst ook meteen wel weer een uh, interessant beeld. Over dat het niet echt een type Muddy Wake of een type Gakpo is. Die echt aan de zijkant staat en met dribbels voor gevaar zorgt. Maar dat je eerder een type... Simons kan verwachten, die veel aan de binnenkant speelt als een soort van extra aanvallende middenvelder. Hij heeft natuurlijk ook als uh, wingback geregeld gespeeld, zowel bij Dortmund als bij uh, het Belgische nationale elftal. Ja. Dus het is iemand met ja, loopvermogen die ook graag aan de binnenkant speelt als een soort van creatieve middenvelder. Veel meer dan dat het iemand is die aan de zijkant spelers opzoekt. Dus dat is wel voor uh, Ruud van Nistelrooy uh, een ingewikkelde puzzel om van de spelers die, die nu tot zijn beschikking... ...krijgt om daar een logische elftal van te maken. Want ja, zij missen natuurlijk eigenlijk nu in de selectie... ...als je dat zo leest over Hazard nog steeds... ...een specifieke buitenspeler die het breed kan houden... ...en er eigenlijk twee tegenstanders uh, bezighoudt... ...en zorgt dat anderen in het centrum meer ruimte krijgen... ...zoals... En bijna iedere topclub tegenwoordig heeft dat soort spelers op het veld. Zeg maar Dembélé bij Barcelona. Zoals Anthony dat nu doet bij Manchester United Het is natuurlijk ook een probleem voor ah, eigenlijk dit seizoen. Dat ze soms spelers aan de zijkanten uh, niet hebben die het breed houdt. En op die manier tegenstanders uh, bezighoudt. En in een tegen 1 wat uh, kan creëren. En dat is nu ook een probleem. Voor PSV, terwijl het juist de, de kracht was, denk ik, van PSV in de eerste seizoen zelf, dat ze wel dat soort spelers aan de zijkant uh, hadden staan die vanuit de niets toch iets kunnen creëren,
1: ja, helemaal eens. Als we dan naar uh, Feyenoord gaan hè, en je, je schets aan het begin, uh, nou ja, de, de, vaak de, de noodaankoop op het laatste moment, het, het zesje van Paris Saint-Germain. Um, als er één ding duidelijk is van de afgelopen periode, is dat Arneslot heel graag zijn rookie in een Feyenoord shirt ziet, zeker en dat.
0: Uh, ja, is ook logisch. Dan gaan we vandaag vandaag op Pro met beelden wat mee uh, proberen te doen. Maar ik denk dat Sarouki wel precies het profiel is wat Feyenoord op dit moment mist op het middenveld. Want denk ik iedereen wel weet van Sarouki is dat het een van de beste balafpakkers is in de eredivisie. Dus je gaat kijken naar het totaal aantal heroveringen. Dit seizoen is hij zelfs de beste mm-hmm. balafpakker uh, in de eredivisie. Ik denk dat wat minder vaak besproken wordt over Sarouki is dat hij ook in balbezit Heel veel toegevoegde waarde heeft. Niet alleen omdat hij veel aan de bal komt. Maar juist omdat het ook een speler is die ja, mannetjes overslaat, die linies overslaat. En op die manier het spel kan versnellen. En altijd ja. de blik naar voren gericht heeft. En ik denk dat juist ja, die combinatie heel waardevol is. Als je ook nog het derde aspect waar erbij optelt. Namelijk dat hij een middenvelder is die tijdens de aanval aan verdedigen denkt. Dat klinkt misschien raar, maar dat is wel. Je hebt altijd een diepe nodig op een middenveld. Zeker met uh, een speler als Kukju. Die heel intuïtief voetbal, dus die ja, gaat altijd op zoek naar de ruimtes. Ja, dan heb je daar een speler naast nodig, die eigenlijk continu de ruimtes dicht die Kukchou laat vallen. En dat ze dus natuurlijk die perfecte combo met uh, Ausners uh, vorig seizoen uh, op het middenveld. En ik denk dat Sarouki qua profielschets uh, de opvolger is van Ausners, die eigenlijk nooit gekomen is. En nu doet natuurlijk Wiefer het een paar wedstrijden, doet hij het in die rol ook heel erg uh, goed. Alleen ik snap wel dat je als je Feyenoord bent, dat je denkt, we hebben misschien toch iemand nodig die dat net op een hoger niveau al bewezen heeft. En dat, het,
1: uh... dat is eigenlijk een betere versie van Wiever.
0: Ja, hij is nu nog een betere versie uh, van Wiever. Wiever komt net uh, uit uh, KKD. Ja, en Zerroekie heeft het uh, jaar in jaar uit eigenlijk al bewezen
1: in de Eredivisie. Ja, als ze nou zijn specifieke kwaliteit, je noemt het net al dat hij al, al, al bezig is laat maar zeggen met een tegenaanval. Dus de restverdediging goed organiseert. Maar dat andere omschakelmoment, daar is hij ook wel echt meester in. Hè? Want op het moment dat hij hem heeft, dan weet hij ook gelijk wat hij moet doen. Klopt.
0: Ja, dan is altijd die blik meteen naar voren gericht eh, en weet hij ook waar de opties liggen. En ja, zeker in een spel van Feyenoord, wat natuurlijk heel erg geënt is, op druk zetten. En op de bal voorover op de helft van de tegenstander. Ja, dan is het heerlijk als je daar een speler hebt die niet alleen die bal veroverd, maar die dan ook al meteen gezien heeft oh, is staat vrij op de linkerflank pam, speel ik uh, direct in. Ja, dat ja. zijn net ja, de details van speel je meteen die bal naar voren of eerst nog breed die het verschil kunnen maken tussen een gevaarlijke uitbraak en iets wat eigenlijk meteen weer uh, smoort. Dus ja, dat, die heeft heel veel specifieke kwaliteiten die heel goed passen bij het voetbal van Feyenoord. Alleen de enige ja, vraag die wat dat betreft bij Feyenoord altijd boven de markt heeft gehangen, en dan kom je weer terug op uh, beleid en het beleid wat Feyenoord heeft. En die zijn natuurlijk het beleid dus weg ingeslagen, waar het mm-hmm. gaat over dat spelers ja, qua transferwaarde die Feyenoord binnenhaalt, willen ze eigenlijk dat die kunnen ja, verveelvoudigen. Dus dat je in ieder geval twee keer zo verwaard kan worden als het bedrag waarvoor je gekocht wordt. En dat is natuurlijk altijd wat bij uh, Zeruki het vraagteken is geweest. Intern, van ja kun je Zeruki voor twee, drie keer de prijs waarvoor je hem nu koopt, uiteindelijk uh, verkopen? en dat ja, daar was niet altijd een bevestigend antwoord op en nu lijken ze toch wel voor hem te willen gaan doorpakken. En dat kun je natuurlijk ook niet helemaal loszien, zeg maar, van de stand op de ranglijst. Zeker. Omdat ja. Feyenoord staat natuurlijk bovenaan en heb je natuurlijk ook perspectief op dat Champions League geld bij Ajax uh, is het dermate kritiek. En ook bij PSV loopt het dermate slecht. Dat je misschien dan het interne gevoel krijgt. Ja, het kan echt. En dat dit net het laatste setje kan zijn. En tegelijkertijd, dat blijft toch uh, gokken. Je kunt ook Zoroukie kopen. En dan de eerste, eerste wedstrijd uh, stapt hij net even verkeerd. En uh, de rest van de hier uh, gebaseerd. En dan uh, heb je die miljoenen verlies besteed. Dus ja, je kunt geen garanties kopen. Maar ik snap wel dat Feyenoord bij Zoroukie uh, uitkomt. Want qua profiel is hij precies wat Feyenoord zoekt.
1: Duidelijk, dus we gaan afwachten vandaag of dat tot een uh, transfer komt. Uh, Zo ook wellicht uh, Amrabat naar Barcelona. En zo zijn er tal van transfers die nog in de lucht hangen. Maar ja, weet je, ga naar vi.nl, kijk het transferblog en je weet alles. Je bent van alles op de hoogte.
0: Sluit vandaag nog even VE Pro af. Ik kan ook wel hier even verklappen dat het vandaag de laatste dag is dat je dat voor 6 euro kan krijgen. Morgen wordt het 10 euro, dus dat is toch met 40% korting shoppen. Dus als jij nog even je deal wil maken, dan... Is vandaag de dag.
1: En als je snel bent. Dan zie je dus ook wat uh, Saroukje toe gaat voegen aan Feyenoord. Hè? Zeker.
0: Dat komt uh, vandaag. in Hazaar dus. En ja, zo uh, alle transfers die rondkomen. Krijg je meteen uh, duiding van uh, op uh, VE Pro. Dus uh, ja, als er een moment is om in te stappen. Dan is het nu.
1: Precies. Ik zeg doen. Pieter dankjewel voor jouw bijdrage in deze VZM. En zoals vaker. Tot. eens hem. Zet